1: Bas van Meer. Goedemorgen, dames en heren. Terug van kerstvakantie. U moet er echt aan geloven, het is de eerste officiële werkdag... want maandag 8 januari 2024... We gaan je meenemen door deze eerste moeilijke dag van het jaar. <lacht> en dat doen we uiteraard met deze ochtendnieuws podcast. Naast me zit Michiel Jurjens. Goedemorgen.
2: Dag Bas, goedemorgen.
1: We gaan je de komende 20 minuten bijpraten over het laatste nieuws van dit moment. Onder meer over Israël en het Midden-Oosten. Want Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Anthony Blinken is op dit moment op tournee. Gaat vandaag naar Saudi-Arabië en heeft al gezegd dat hij vrees voor een escalatie van het conflict tussen Israël en Hamas. En heeft bezoeren dat de Palestijnen op het grondgebied moeten blijven.
2: Elon Musk is weer eens in het nieuws. Uh, en dan over zijn drugsgebruik. Oh. Dat zou voor onrust zorgen binnen het bestuur van uh, Tesla... maar ook bij SpaceX en andere problemen. SpaceX krijgt een hele andere dimensie op die manier. <lacht> Gaan we het zo over hebben. Ja, het verklaart wel een hoop,
1: zou ik zeggen. Dat en meer de komende 20 minuten. Inzicht in de dag die komt op BNR, op het Binnenhof in Nederland... en de rest van de wereld. De vliegende start van je werkdag kortom. En zoals gezegd, die begint dus vandaag in Israël... waar Anthony Blinken waarschuwt dat de oorlog kan escaleren... Uh, hij bezoekt vandaag de Verenigde Arabische Emiraten en Saudi-Arabië... nadat hij gisteren in Jordanië en Qatar was. En tegelijkertijd heeft Hezbollah 62 raketten afgevuurd... op een observatiepost van het Israëlische leger. We praten erover met onze correspondent in Tel Aviv, Ralf Dekkers. Ralf, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Blinken waarschuwt dus voor verdere escalatie.
3: Uh, terecht, die, die waarschuwing van Blinken? Uh, zeer terecht dat hij uh, op dit moment uh, naar deze regio komt. Hij is niet de enige. Uh, de minister van Buitenlandse Zaken van Duitsland uh, is vandaag ook gearriveerd hier. Tegelijkertijd was uh, de EU-buitenlandschef uh, Borrell de afgelopen dagen in, uh, in Libanon. En dat is allemaal om die dreigende escalatie, om de dreigende uitbreiding van de oorlog in Gaza naar Libanon, om dat uh, in de kiem te smoren. Want hier in Israël leeft steeds meer het besef dat uh, zo'n oorlog onvermijdelijk is met Hezbollah. Nou ja, ze zijn nu toch bezig, hebben ze een beetje het gevoel van dus waarom dan niet meteen nu doorpakken... en ook de noordgrens uh, uh, veilig stellen. Ja,
1: en dus heeft Hezbollah meteen 62 raketten afgevuurd op Israël. Heeft dat, dat, dat zijn vrij geavanceerde raketten, hè? zo weten we, Ik begrijp dat Hezbollah daarin uh, letterlijk geladen wordt... tussen aanhalingstekens door de Iraniërs, maar hoeveel schade is er bij ontstaan?
3: Uh, ze, hebben met name, uh, ze hebben met name een strategisch punt in uh, Israël geraakt. En dat doet vrij veel pijn. Het is een, 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 een legerbasis oh. op, uh, op de Meronberg. Uh, die houdt eigenlijk het, uh, het luchtruim in zowel Syrië als Libanon in de gaten. Israël zegt verder niets over de schade. Maar Hezbollah heeft zelf beelden naar buiten gebracht... Waar, waarin nou ja, flinke explosies te zien zijn bij radarinstallaties, et cetera. Dus het ziet er nou uit dat ze die uh, flink geraakt hebben ja. afgelopen weekenden.
1: Maar dat is al een escalatie, zou je kunnen zeggen... In zelf.
3: Dat, dat is een escalatie. Ze hebben Hezbollah zelf heeft gezegd dat is de eerste reactie op de liquidatie vorige week door Israël van die Hamas-leider in Beirut. Ja. En er zullen nog meerdere stappen volgen om die dood te wreken. Ja,
1: maar ik begrijp dat de Washington Post dit weekend ook een ja, vrij scherpe analyse heeft geschreven waarom net aan jou dit doet. Hè?
3: Inderdaad. Ze hebben op basis van ik geloof meer dan tien Amerikaanse functionarissen hebben ze een beeld geschetst van Netanyahu die erop gebrand is uh, om die oorlog in Libanon uh, te beginnen. En daarmee zou hij zijn eigen politieke leven willen verlengen. Hij is natuurlijk uh, veel kritiek in eigen land over zijn optreden nou ja, in aanloop naar 7 oktober en uh, daarna. Ja. En de verwachting is dat als, hij, als die oorlog in Gaza afloopt dat hij dan meteen moet vertrekken.
4: Ja.
3: Uh, en hij is natuurlijk in verschillende corruptiezaken verwikkeld. Dus hij wil zijn politieke leven verlengen, en een van de eh, middelen, of een van de, hoe die dat zou kunnen doen, is om die oorlog in Libanon te beginnen.
1: Precies, en het politiek leven gerecht ten koste van een oorlog. Wat gaat het oorlogskabinet van Netanyahu daarop doen? Want hè, die zien nu inderdaad dat Hezbollah 62 raketten terugstuurt. Eh, eh, wordt er nagedacht over een Tweede Frontoorlog?
3: Daar wordt serieus over. Daar wordt eigenlijk al over nagedacht uh, sinds 7, 8 oktober. Hmm. En uh, die die, uh, die, berading, die, die worden steeds uh, serieuzer... Uh, binnen dat oorlogskabinet. Uh, hmm. Dus nee, we moeten zeker de eerste weken van dit jaar... moeten we ons hard vasthouden hier in het, uh, het Midden-Oosten.
1: Nu even over die reis van Blinken. Hij heeft ook gezegd, Palestijnen... dat was het verhaal van vorige week... toen twee extreemrechtse ministers in dat oorlogskabinet van Netanyahu stelden dat de Palestijnen maar Gaza, Gaza uit moesten. Die heeft gezegd, nee, de Palestijnen gaan gewoon... Blijven. Eh, wat ons betreft, maar wat wordt de strekking van het van het, van het, eh, hetgeen net aan jou komt, of eh, sorry, blinken komt brengen, deze reis?
3: Nou ja, de, de, eigenlijk, Amerika is heel consequent met uh, wat het wil in Gaza. Het wil dat het uh, alles uh, onder controle van de Gazanen blijft, dat uh, Israël daaruit weggaat. humanitaire hulp binnen, maar Netanyahu zit met problemen probleem binnen zijn eigen kabinet, waarin ja. zoals je net zei, de extreemrechtse ministers uh, aandringen op een uh, nieuwe bezetting van de Gazastrook en ze willen dat er helemaal geen hulp binnenkomt. Dus dat levert een crisissituatie op hmm. hier in de regering, het oorlogskabinet. Dat is uh, gevormd na 7 oktober, waarbij oud-legerleider Benny Gans is uh, toegetreden. Nou ja, die Gans is een, een redelijk gematigde man... en die ziet nu om zich heen één grote chaos ontstaan... rond die extreemrechtse ministers. En die beginnen nu serieus te overwegen van... moet ik dit nu wel doorzetten ja. uh, en in de regering blijven... of stap ik eruit?
1: Hm. Dan vertrekt Blinken vandaag naar de Arabische Emiraten... in Saudi-Arabië. Wat wordt daar de boodschap? Gaat hij daar nog aan dringen op, 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 op hulp,
3: bijvoorbeeld? Uh, hulp. Ik neem aan dat er ongetwijfeld uh, gesproken zal worden... over de situatie in de Rode Zee. Ja, ja. Waar natuurlijk de dreiging van de Houthis uh, nog steeds uh, aanwezig is. En waarbij uh, Amerikanen vorige week samen met Nederland... overigens een, uh, een, een dreigement richting de Houthis hebben gezet. jullie moeten nu stoppen met die aanvallen ja. op, de, op de schepen. Anders volgen er consequenties. En ik denk met name in Saudi-Arabië... Dat, dat dat de belangrijkste uh, uh, gespreksonderwerp zal zijn. Duidelijk.
1: dankjewel. je Ralf Dekkers, onze correspondent in Tel Aviv. Israël.
2: Het Amerikaanse congres is voorlopig akkoord... over de federale begroting voor 2024. Daarmee is een gedeeltelijke shutdown van de overheid... later deze maand voorlopig althans afgewend... Het gaat om een bedrag van 1,6 miljoen dollar. Dat is omgerekend dan bijna 1500 miljard dollar. Het bedrag bestaat voor bijna 900 miljard uit defensieuitgaven. 700 miljard dollar voor andere uitgaven. Het is nu aan de Democraten en Republikeinen... om op tijd definitieve wetgeving aan te nemen. Dan is zo'n shutdown echt afgewend. Dat moet voor volgende week vrijdag 19 januari gebeuren. Dan stopt 20 van de betalingen door de Amerikaanse overheid. Gaat het land dus gedeeltelijk althans op slot. 2 januari zou dan de dag zijn dat een volledige shutdown aanbreekt. 2 februari. Ja, 2 februari, inderdaad. Ja, zou we zijn dan al bezig, een tijdje. Die dag zijn inderdaad, ja. <laughs> het is al 8 ja. januari ja, uh, Het akkoord kan waarschijnlijk wel op weerstand gaan rekenen... van de rechtse vleugel van de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden. Die zijn voorstander van flinke bezuinigingen. Maar er is dus een voorlopig akkoord in het congres...
1: Van je collega's moet je het hebben. Want het bestuur van de provincie Drenthe is door provinciale staten een uh, flink oor aangenaaid. Hm. Nou, of eigenlijk een zwembroek aangetrokken. Ja, koud, koud. Over tien minuten voor. Ja. je daar meer over. Ochtendnieuws. De Europese Commissie hoopt met de digitalisering van zijn selectieprocessen meer. Diversiteit krijgen in het personeelsbestand. En toch is er kritiek op die nieuwe wervingsmethode. We praten erover met FT-correspondent Matthijs Schiffers. Matthijs, goedemorgen. Uh, goedemorgen. Waar gaat het nou precies om? Het, het oude systeem van mensen werven dat was niet goed.
4: Nou, het oude systeem um, is, is een beetje archaï archaïs, zou je kunnen zeggen. Het duurt heel lang. Uh, uh, 13 maanden duurt een hele procedure. Het systeem is het zogeheten concours. Uh -huh. Het is een lang, moeizaam proces. Ja. Je moet daarvoor naar een testcentrum in de stad, in de grote steden van het land. En het, um, Dat werpt allerlei drempels op en bepaalde bijvoorbeeld groepen bereik je daar niet mee. Nou, de commissie wil meer diversiteit in haar hangen krijgen. En die drempel om mee te doen aan zijn concours verlagen. Ze denkt dat ze kunnen bewerkstelligen door het hele proces te te digitaliseren, dan kun je vanuit huis uh, meedoen. Dan hoef je dus niet uh, te gaan reizen. Dat is ook beter voor het milieu, zeggen ze. Zeker. Dus daarom hebben ze die switch uh, gemaakt.
1: Ja, en, en, en gaat dit om alle ambtenaren die een gooi doen... naar een baan bij de, bij de Europese Commissie?
4: Nou, het gaat om de, de vaste baan. Je kunt op meerdere manieren ja, ja. binnenkomen bij de Europese Commissie. maar die andere methodes die, dat zijn dat tijdelijke banen. En je hebt dan ook ja, ja. minder promotiekansen. Dus als je echt gewoon vast voor, je, voor het leven eigenlijk een baan hebt bij de Commissie. dan moet je via dat concours binnen zien te komen. Ja,
1: 13 maanden lang. Nou, inderdaad. Maar nu, dus, die nieuwe werkwijze. D uh, diversiteit verhogend. Geheel digitaal. Althans, grotendeels digitaal. Maar er zijn klachten. Wat gaat er mis?
4: Ja, nou ja, Ze zijn daar een jaar geleden mee begonnen. Ze hebben wel een beetje getest tijdens ja. de um, coronaperiode, want toen moesten ze natuurlijk ook uh, deels uh, digitaal. Maar toen zijn ze een jaar geleden uh, full speed gegaan hierover met, met, met 20.000 kandidaten meteen. En um, systemen zijn vastgelopen midden in de testen. Um, er zijn ook klachten over privacy, want je moet wel je camera aanzetten thuis uh, zodat... Uh, gekeken kan worden of je niet spiekt, of dat je niet fraudeert, of hulp krijgt bij het beantwoorden van de vragen. Mm -hmm. um, dus daar zijn ook klachten over gekomen, maar het zijn vooral die technische klachten, uh, systemen die vastliepen, uh, waardoor ze nu hebben besloten, um, ja, het moet eigenlijk over, maar we kunnen we moeten eerst die problemen oplossen voordat we ja. verder gaan ermee. Dus we hebben het tot na de orde uitgesteld allemaal. Ja,
1: toch allemaal niet zo heel goed getest blijkt, uh, Matthijs? Uh,
4: nee, ze hebben het, uh, dat zeggen de vakbonden ook, Ze zeggen... Die had eerst een op kleinere, kleinere schaal moeten testen ja. uh, en ervaring mee op moeten doen... voordat ja. je meteen uh, met zulke grote groepen van start zou gaan. Ja, dat is
1: een beetje onhandig. Nou gaan we met z'n allen over zes maanden naar de stembus. Uh, dan moeten er weer talloze vacatures worden uh, vervuld. Gaat het binnen nu en zes maanden lukken om dat hele proces wel goed voor elkaar te boksen?
4: Ja, iedereen verkeert een complete onwetendheid over hoe het nu verder gaat. De kandidaten zijn er ook zeer gefrustreerd over. Het is onduidelijk, ze hebben gehoord. Het is voor een bepaald tijd opgeschort. Maar ze weten dus niet waar ze aan toe zijn. Nou is het niet zo dat uh, de commissie meteen uh, met een, uh, een personeelstekort heeft. Ik bedoel, dit recruteren is ook voor de lange termijn natuurlijk. Uh, en, ze, en ze hebben altijd nog andere manieren om aan mensen te komen. Dus ik zie daar niet meteen problemen. Maar het is wel zo, die kandidaten... We zitten in een krappe arbeidsmarkt uh, kandidaten... Natuurlijk meer kansen om aantrekkelijke banen te vinden. Ja. Um, en die kunnen ook ergens anders naartoe gaan, natuurlijk.
1: Precies, en die diversiteit, daar, waar de, wat de inzet was, lukt dat dan wel? Of is dat ook nog maar de vraag of dat lukken wil?
4: Kijk, ik kan mogen, je kunt je ook afvragen of digitalisering nou inderdaad wat meer digitaal, uh, diversiteit, diversiteit. leidt. Maar goed, ja. daar zijn. Uh, <lacht> <lacht> daar hebben ze over nagedacht. En ja. dat, dat is vermenig dat het wel zo is. Ja. Uh, maar sowieso is bereik je natuurlijk die, die, die grotere diversiteit niet van de ene op de andere dag. Dat is een kwestie ja. van lange adem. Dit is een hiccup in dat proces, uh, maar waarschijnlijk niet meer dan dat. Maar ja. het is wel interessant om te zien hoe ze dit gaan oplossen. Uh, en hoe lang dat gaat duren.
1: Nou, en hopelijk voor de Europese verkiezingen. Dankjewel, Matthijs Schevers, FT-correspondent in Brussel. En dan een spannend van. Het is gewoon, dit is een James
2: Bond-verhaal, maar dan op van Nederlandse bodem. Michiel vertelt. Ja, ja, inderdaad. Je had ooit Homeland, die je Netflix-serie. Ja. Het had zo'n scenario kunnen zijn. Nederland heeft een hoofdrol gespeeld in 2007... bij de aanval op het nucleaire programma van Iran. Maar Nederland wist dat niet. Lezen we inderdaad op de voorpagina van de Volkskrant. Journalisten van die krant hebben twee jaar lang onderzoek gedaan... naar een sabotageactie. Die vond dus plaats in 2007. Een Nederlandse ingenieur en AIVD-agent... Erik van Sabben die speelde daarbij een hoofdrol. Die liet in een Iraans atoomcomplex een virus rond. Het beruchte Stuxnet-virus. En daardoor werd het Iraanse atoomprogramma op dat moment in 2007 dus lamgelegd. En de Nederlandse politiek wist niet dat die operatie plaatsvond. Die operatie werd namelijk aangestuurd door de Verenigde Staten en ook door Israël... Werd dus een grote rol gespeeld door deze Erik van Sabbe, destijds 36 jaar, die infiltreerde in een ondergronds nucleair. Complex in de stad Natans. Bon. Het, klink, het klinkt echt als een James Bond scenario. Ja, nee, Installeerde daar dus apparatuur... en daar zat die zeer geavanceerde uh, de hacking software. Dat virus zat daarin. Nou, vervolgens is hij, uh, heeft hij Iran meteen verlaten, uiteraard. Maar twee weken later is deze Erik van Sabbe omgekomen... bij een motorongeluk in Dubai. Daar wonen die op dat moment. Dus twee weken na deze sabotageactie. De Volkskrant concludeert dat er bij die crash niets is... dat wijst op mogelijke opzet of sabotage. Toch is er ook een anonieme MIVD'er in de krant... die zegt dat hij wel vermoedt dat Van Sabbe hier een hoge prijs voor heeft betaald. Dat het niet helemaal toeval is geweest. En opvallend is dus dat het kabinet Balken en de Vier... dat er destijds zat, maar ook de commissie stiekem... de commissie waarin fractievoorzitters van de grootste partijen... worden geïnformeerd over dit soort supergeheime acties... allemaal van niets wisten. En dus verbijstering in Politiek Den Haag vandaag. Kamerleden die eisen met terugwerkende kracht... de opheldering van de regering over dit... ja, wat inderdaad leest als een spionagetriller... in de Volkskrant dus vandaag.
1: Ongelooflijk, verhaal. ja. Maar het is wel, wel heel spannend. Ja, zegt het wel. Nou, we zitten pas in de tweede week van januari, maar ik heb geen enkele tijd om even uit te rusten. Jochem Visser van de BNR Beurs met een vooruitblik op deze drukke beursweek. Het nieuwe jaar is nog niet eens begonnen of er staat alweer een grote bank op het menu. JP Morgan Chase komt met de resultaten van het vierde kwartaal. Beleggers vragen zich af hoe lang die renteinkomsten nog de pan uitreizen. En aan de andere kant willen ze weten of JP Morgan Chase nog veel geld moet reserveren. Bijvoorbeeld voor consumenten die minder geld hebben en dus vaker veranderen in wanbetalers. In Nederland Komt Fastnet in een handelsupdate met nieuwe cijfers. En daar kijken beleggers rijkhalzend naar uit. Fastnet bouwt stug door aan de laatste stations waar het geld vandaan moet komen, maar bouwde er in het vorige jaar niet zoveel als gehoopt. Dat feit en de hogere rente zorgden ervoor dat Fastnet als aandeel flink tegenviel in het voorgaande jaar. Het aandeel verloor namelijk rond de 35% van zijn waarde. Nou, en als je wil weten of vast we net de beurs op gaat krikken dit jaar, moet je, je abonneren op BNR-beurs. Heel makkelijk in je favoriete podcast app. En dat kan er maar één zijn: dat is de BNR-app. Tuurlijk. Ja, en dan gaan we naar het drugsgebruik van Elon Musk. Want dat leidt tot grote zorgen bij leidinggevende en bestuursleden van zijn bedrijf. Onder meer Tesla en SpaceX. Meldt de Wall Street Journal op basis van anonieme getuigen. Want Musk zou een. Grootgebruiker zijn, zou ik maar zeggen. Multigebruiker. Onder meer LSD, cocaïne, ecstasy, Vooral op privéfeestjes. Nou, we weten ook dat hij nog wel eens openlijk tijdens televisieopnames ziet te blowen. We gaan naar de auteur van de biografie, Musk Mania, Hans van der Loo. Goedemorgen. Ook goedemorgen. Nou, dat hij drugs gebruikt, dat wisten we, dat zei ik al net. Maar dit soort toch wel zware spul. Welke details lees je in het stuk van de Wall Street Journal nu?
0: Nou ja, in de eerste plaats de opzomming die je net eigenlijk al noemde. Er zit ook nog het middel ketamine zit daarbij. schijnt dit laatste tijd erg aan verslaafd te zijn. Uh, dat is een soort narcose wat, voor, uh, wat ook wel tegen uh, depressies wordt gebruikt in sommige kringen. Um, dus dat zit er ook nog bij. En verder lees je waar en wanneer hij dat vooral gebruikt... En daarbij moet ik zeggen dat het in veel gevallen eigenlijk om oud spul gaat. Het gaat veel over wat er in 2017 en 2018 allemaal gebeurd is. Hm. Dat hij soms verward op bedrijfsevenementen komt. Maar het gaat ook veel over vrije tijdsgebruik. Dus dat hij op feestjes, Burning Man en ik weet het allemaal niet wat voor, wat voor parties... Ja. dat hij het daar gebruikt... Dus uh, ja, nou, het gaat een, gedeeltelijk gaat het om uh, oude bekende zaken eigenlijk die bij elkaar gezet worden.
1: Nu. Ja, maar dit is een opzomming inderdaad van. Maar kunnen we een rode lijn ontdekken? Inderdaad, denk ik de, de zeggen, deze man is gewoon is eigenlijk permanent drugsverslaafd en hoppert van het ene naar het andere middel. Maar de grote. Uh, vraag is,
0: ja. hm. Nou, dat wel. Ik <laughs> <Ja? laughs> noemde ja. zelf al net een, een groot gebruiker, een veelgebruiker. Ja. Ja. Dus dat geloof ik ook. Hij is, daarnaast is hij ook nog verslaafd aan, uh, aan games. Ja, het is wat dan op zijn gameverslaving, daar wordt hier niet over gepraat... maar die schijnt uh, vele malen erger te zijn, uh, ik, heb ik uh, begrepen. En uh, ja, hij is eigenlijk ook wel verslaafd aan aandacht. Het is ook ja, een aandacht-junk. Dat,
1: dat wist we al. Ja, dus,
0: ja. Wat, dus die man die rolt van de ene verslaving in de volgende verslaving... en ja, ja dat is het soort leven wat hij zichzelf heeft opgedrongen.
1: Hm. Toch, Volsert Jones zegt nu, ja, dit is een vrij groot verhaal... dat, 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 dat heeft dit effect op de beurskoers van zijn bedrijven. Want dat is natuurlijk wel, het, wel een dingetje, hè. Als je, als je een, een CEO hebt die dit soort bedrijven aanstuurt... met zoveel mensen, zoveel belangen... He, om maar over X, over zijn, 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 het voormalige Twitter te zwijgen... ja moet je toch een ja. man hebben die een beetje de, de zaken helder op de bril heeft?
0: Nou, dat, dat is zeker zo. Ik denk eerlijk gezegd op de korte termijn dat het niet veel effect heeft. En dat heeft veel te maken met toch de meer Amerikaanse bedrijfscultuur... waarin uh, succes en rijkdom eigenlijk uh, belangrijk uh, genoeg zijn... Om er met dit soort dingen, dit soort gedrag van af te komen. Hm. In het, want, kijk, de, de, het gevolg van al dat drugsgebruik, uh, of dat vermeende drugsgebruik, en al zijn andere verslavingen, is dat de man uh, ja, zich te, te buiten gaat aan ongewenst gedrag. Een onhebbelijk gedrag. Ja. Uh, het is een grote hork. Hij gedraagt zich grillig, is quasi lollig, uh, heeft weinig respect voor, uh, voor anderen. En daar zit eigenlijk het grootste probleem. En daar is hij tot nu toe steeds mee weggekomen. Ook met een paar. MeToo-gevalletjes, ja. weet je. Dus ik zie dat niet direct dat dit nu op korte termijn... tot allerlei beursdalingen gaat leiden. Mm -hmm. um, het is natuurlijk wel slecht voor zijn reputatie. Dat. Uh, dat, dat, uh, dat, uh, en, en, en zeker ook omdat uh, uh, SpaceX... Uh, die doen veel zaken met, uh, met de NASA... Ja, en dan zit je toch, wat dat betreft toch wel in een, in een lastig, uh, lastig Last uh, gebied hiermee. Ja, ja maar ja. Hij,
1: hij komt er toch mee weg. Kijk, wat ik nog opvallend vind, de Wall Street Journal is normaal gesproken een zakenkant die zich niet waagt aan dit soort, uh, dit soort verhalen. Dat is meer iets voor de, voor de New York Times. Maar ja, nu gaan, gaat de Wall Street Journal toch met gestrekt bij in dit verhaal.
0: Ja, nou ja, ik, ik, ik kan natuurlijk niet in de hoofden van de journalisten kijken, maar nee. ik zie wel een paar, een paar verklaringen. De eerste, eerste, of maar mogelijke verklaringen. De eerste zou kunnen zijn dat uh, ja, hij heeft toch intern uh, aardig wat kritiek heeft. Het is wat dat betreft toch vrij penibel. Tesla staat onder druk uh, door de Chinese concurrentie op autogebied. Uh, de SpaceX, ja, de NASA, wat dat betreft, die bekijkt dat toch uh, steeds ook meer argwanend ook naar zijn gedrag, en dat gaat dan niet alleen... om zijn drugsgerelateerd gedrag. Dus wat dat betreft, intern uh, loopt het niet meer zo, uh, zo lekker. Uh, dus dat zou, uh, wat dat betreft interne klokkenluiders kunnen dat, zou dat kunnen zijn. Een andere mogelijkheid is dat... Het, ja, hij, de man heeft zoveel vijanden, uh, tussen externe vijanden... Uh, zowel op commercieel gebied, denk aan de Jeff Bezos... die eigenlijk ook wel graag die lucratieve ruimtevaartcontracten... Uh, zouden willen hebben, maar ook uh, ja, politieke vijanden... Uh, hij heeft zich de laatste tijd nogal positief uitgelaten... over Poetin, over Hamas, en mm. noem maar op allemaal. Dus ik denk dat er aardig wat mensen zijn... die een appeltje met hem te schillen hebben. En dan als laatste, en ja, de Wall Street is natuurlijk... toch ook een commercieel medium, uh, ja, de tijden zijn veranderd. Dus de tijden dat Silicon Valley daarmee wegkwam met uh, gek gedrag... en uh, mm. wat dat betreft, uh, ja, disrupties werd dat dan genoemd. Ja, precies, uh, dat ja, is voorbij. Die, die, die zijn wel een beetje voorbij, ja. Ja, ja
1: dankjewel. Hans van der Loos, auteur van de biografie Musk Mania. Ja, dan nog een ander bericht. Oké, okay, dan... prima. Ja, dank je. <laughs> Hans hoorde ons nog. En een fijne dag vandaag. Ja, Michiel, we gaan eventjes naar het aantal auto's in ons land. Want het
2: ja. blijft maar stijgen. Hè? Ja, zeker. Vorig jaar kwamen er bijna twee keer zoveel nieuwe auto's de weg op... dan in 2022. Meldt de BOVAG op basis van de cijfers van de RDW... de Rijksdienst voor het Wegverkeer... Het gaat om dik 180.000 auto's meer dan het jaar ervoor. Die stijging is mogelijk te verklaren... doordat auto's in de jaren ervoor ook moeilijk beschikbaar waren. Daar moest je nog wel eens heel lang op wachten voordat die dan geleverd werd. Er was het chiptekort dat meespeelde natuurlijk. En dus is er in 2023, uh, vermoed de BOVAG, sprake geweest... van een inhaalslag in de aanschaf van auto's. De hoeveelheid auto's per vierkante kilometer in Nederland... ligt al jaren een stuk hoger dan in de rest van Europa. Tien jaar geleden zaten we op 8,2 miljoen personenauto's. De verwachting is dat we nog voor 2030... het aantal van 10 miljoen gaan aantikken hier in Nederland. En dus een kleine inhaalslag geweest... na alle ja. leveringsproblemen in 2022. We gaan naar het belangrijkste
1: te krant in het FD. Aandacht voor Duitse boeren die deze week in actie komen. Het gaat over de prijs van diesel, want daar ageren ze tegen. Er wordt op bezuinigd, de sfeer is gespannen. We weten, vorige week werd nog een boot met een boordminister Habeck geblokkeerd. We gaan straks na zeven uur in de reguliere uitzending verder praten... over de boeren en hun boosheid.
2: Ook in het FD aandacht voor de rail terminal in Valberg in Gelderland... die er niet komt. Een consortium heeft op het laatste moment afgehaakt voor de bouw daarvan. Wilde 20 miljoen euro investeren... Zou daarbij Europese subsidie, krij subsidie krijgen. Maar die groep investeerders kon het niet eens worden met de provincie Gelderland over de voorwaarden voor die investering.
1: Ja, maar heeft het Gelderland gewoon laten lopen.
2: Maar nou ja,
1: dan in de financiële Telegraaf. de CES, de Computer Electronics Show in Las Vegas begint morgen. En er gaan veel Nederlandse startups naartoe, 70 om precies te zijn. Maar die zijn niet alleen, want er zijn 170. 1000 bedrijven uit 160 landen aanwezig daar.
2: Meer landen uh, wel dan niet, inderdaad. Ja. Uh, de Volkskrant dan. Oekraïne zegt bewijzen te hebben dat Rusland Noord-Koreaanse raketten gebruikt. Oekraïnse autoriteiten hebben brokstukken gevonden van raketten die in Noord-Korea zouden zijn gefabriceerd. Werden vorige week door Rusland afgeschoten op de Oekraïnse stad Kharkiv. En dan, NRC opent
1: op de voorpagina met mag de ambtenaar demonstreren. Ik ben niet louter een, louter een radertje in het apparaat. Een vraag die centraal staat hoe ver ambtenaren mogen gaan... in acties tegen kabinetsbeleid, zoals nu bij de oorlog tussen Israël en Hamas.
2: En als laatste ook aandacht voor Charles Michel in de NRC. Die maakte dit weekend bekend dat hij zijn taken naast zich neerlegt. Hij wil namens de Franstalige Liberalen deelnemen... aan de verkiezingen voor het Europees Parlement later dit jaar. Hij doet een soort Frans timmermansje, maar dan... Binnen Brussel, ja,
1: om weer terug te komen op. Nou ja, waar de politiek vandaag fris opstart na het kerstreces... kun je dat in Drenthe wel heel letterlijk nemen. Oh, daar gaan ze! Ja hoor, daar gaan we! Kijk eens even, kijk eens even. Het ja. is toch niet te geloven? Dit was de nieuwjaarsduik vorige week
2: in Scheveningen... Maar nu gaan we naar Drenthe. Wat is er aan de hand dan? Ja, kijk, in Scheveningen zijn dat mensen die daar vrijwillig voor kiezen. Ja, ja. Dat geldt niet voor Drentse politici. Die moeten vandaag namelijk verplicht meedoen aan een nieuwjaarsduik. Dankzij een motie die in de laatste Statenvergadering van vorig jaar... is aangenomen in die vergadering. Volgens Alfred Schoenmaker van Sterk Lokaal Drenthe... is het met een zittend beroep als politicus goed om in beweging te blijven. Politici geven met die motie het goede voorbeeld, is het idee. Die motie werd dus met een flinke meerderheid aangenomen. Wel wat tegenstemmers: Pvv, Forum voor Democratie, Partij voor de Dieren, D66, lijst Pormes en ook een lid, één lid van de 17-koppige BBB-fractie, die stemde tegen. Maar goed, de rest van de Staten leden dus voor daar. En dus staat in die motie specifiek dat het college, samen met ook de bestuursondersteuning en het management van de provincie, moeten meedoen aan de provinciale nieuwjaarsduik. Gaat allemaal gebeuren vanmiddag om half één bij de. Bachelhuizerplas in de buurt van Assen. Dan gaan dus Drentse politici de plas in. Die moeten dus van de alle, alle statenleden.
1: Ja. Die statenleden zelf, die duiken dus niet mee.
2: Ja, Die, uh, die, staan, die staan, op op te, staan op de kaders. Het is, het is min uh, 2 buiten. En, en te lachen. Ja. Succes. Dat koud nog. Ja. Business Booster. Hey ondernemer,
0: KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting. De eerste 9 maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com slash Business Booster. Business Booster.